0: tudo bom pessoal vamos conversar um pouquinho eu tô saindo para almoçar agora é, devo ter uns 15 20 minutos até chegar lá no, no restaurante então vamos conversar um pouquinho aqui sobre uma situação que muita gente mandou muita mentira uma meia dúzia de pessoas Eles mandaram um, um vídeo para mim aqui de uma cantora que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida graças ao bom Deus que se chama Ludmilla Pra mim, essas coisas, Anitta, Ludmilla, é, não sei o que, Pipoquinha, isso é uma tristeza pro Brasil, né? Mas, enfim, que ela foi no, no Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil e ela esqueceu como cantava o hino. Na verdade, ela não esqueceu, ela nunca aprendeu, é diferente, né? São duas coisas distintas aí. Você esqueceu uma coisa, você, é, em algum momento, você aprendeu. E isso é o que mais me incomoda, porque quando eu era mais jovem, né, eu entrei no, no Dante Alighieri, quem conhece, é um colégio em São Paulo, é, eu entrei no Dante quando eu tinha 5 anos de idade, então eu fiz, é, acho que eu entrei até um pouco mais cedo, Eu fiz, um, eu lembro que eu comecei no maternal. Eu lembro, não, na verdade é o que está na minha grade curricular lá do Dante. É, eu entrei no maternal e fui da primeira série embora até, até o fim lá ali. E, e ali no Dante, depois, eu acho que depois da. Se alguém é dessa época, me fala aqui, tá? É, eu não lembro se foi depois da quinta série ou se foi alguma coisa por ali. Eu não lembro qual série foi. Mas a gente tinha que cantar o hino do Brasil e da Itália todas as segundas-feiras de manhã, antes de começarem as aulas a gente ia pro pátio a gente já aprendia o hino desde pequeno, né? os dois hinos, desde pequeno e tinha que cantar ali no pátio central ali com o seu lino quem é dessa época deve lembrar do seu lino seu lino já deve estar tá, já deve estar tá caminhando pelos campos sagrados do senhor a pelo menos uns 400 anos ou pelo menos eu devia, porque já era bem velhinho naquela época ele tocava o sino lá do Dante e a gente tinha que cantar o hino antes depois, primeiro o, o, o hino da Itália depois o hino do Brasil, depois o seu hino tocava o sino e cada um ia para sua sala de aula e isso foi por muitos anos se eu não me engano, 13 anos toda segunda-feira de manhã era a mesma coisa aí eu pergunto para vocês e hoje, quais escolas fazem isso? Né? O colégio, o Dante Alighieri, na época, era um colégio extremamente tradicional, italiano, onde a gente aprendia o italiano simultaneamente com o português. Então, muitas aulas eram, inclusive, em italiano, de italiano. E, e hoje a gente faz o quê, né? Hoje a gente vê o quê? A gente vê, talvez, as, as crianças hoje saibam cantar melhor, as músicas da Anitta e da MC Pipoquinha Do que é o próprio hino do país Como é que a gente pode Acreditar Num, num futuro assim né? é, é bem difícil a gente entender isso E por que, que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque o assunto é muito maior aqui né? é, Junto com esses Com esses com esses vídeos que essas pessoas me mandaram outros também me mandaram alguns vídeos de uma portuguesa se queixando de uma brasileira porque teoricamente aí a brasileira deixou cair uma mala em cima do pé da amiga dela vamos lá eu vou falar aqui para vocês agora como brasileiro tá e como brasileiro eu tenho direito de falar. Eu tenho muitos amigos portugueses. Muitos. Muitos mesmo. Amo Portugal. Tive muitas vezes em Portugal. Eu tenho muitos amigos que moram em Portugal. A grande maioria deles nunca teve problema. Um ou outro português ali dá uma, uma escorregada às vezes. Tá, mas no Brasil também nós damos. Então, eu acho que eu tenho visto muitos, me mandaram muitas muitas matérias de jornais e tudo mais aí criticando a portuguesa. E eu não concordo, honestamente eu não concordo. Primeiro porque ela está na terra dela, né? Isso já é um 1. ponto. 1. Ah, mas isso é xenofobia. Bom, vamos vamos ver se essa xenofobia não tem razão, porque assim eu vejo isso acontecer dentro da própria comunidade brasileira em Portugal e nos Estados Unidos em vários outros lugares também o brasileiro já está de saco cheio dos brasileiros que vem para fazer a ruaça quando aquela moça disse uma vez ali nessa nessa, nessa reportagem aí, que ela, ela falaram da portuguesa brigando com a, com a brasileira lá eu acho que foi no metrô alguma coisa assim que ela chamou de porca olha eu vou falar um negócio para vocês eu já tive muitas vezes em praias na Flórida e já tive também em praias em Portugal onde tinham brasileiros do meu lado e o brasileiro vai lá para fazer farofa não tô dizendo todos mas muitos vão para fazer farofa tá e sabe o que que é pior é que o brasileiro que não vai para fazer bagunça, que não vai para tocar terror, para deixar sujeiro, sujeira na praia, para ficar tomando cerveja, deixar caco de cerveja que quebrou ali porque ele tava bêbado para criança ir lá e pisar isso eu já vi acontecer, tá? Jogar papel ali, deixar ali a latinha de, de cerveja amassada na areia da praia, eu já vi acontecer isso, tá? E só que o brasileiro que não faz esse tipo de coisa, ele é quieto, ele é discreto. Ele não quer aparecer. Então ele, as pessoas não percebem que ele é brasileiro, não percebem que ele é qualquer outra nacionalidade. As pessoas não sabem, porque ele é discreto. Ele fica na dele, ele toca a vida dele. Então as pessoas não sabem que ele é brasileiro. Em contrapartida, este outro que é o farofeiro, que vai lá para tocar terror, para aparecer, para fazer estimular a imigração ilegal, para trazer as pessoas ali, causar... Fazer balada, fazer bagunça, fazer barulho no apartamento de cima. Esse, as pessoas sabem que é brasileiro, porque escutam esse, essa pessoa falando português. Porque ele faz questão de falar alto, de aparecer, de querer. Né? Ah, eu tô, eu tenho direito. Você não tem direito. Você não tem direito. Você, primeiro você não tá no seu país. Segundo, porque você tá invadindo o direito do outro. Quando você invade o direito do outro, você perde o seu direito. Né? Então, eu entendo aí o que essa portuguesa falou, porque muitas vezes eu mesmo já tive vontade de dizer o que ela, o que ela disse ali, de, de raiva. Não estou dizendo que ela falou isso de uma forma justa para aquela brasileira específica. Eu nem sei quem ela é, tá? Não sei quem ela é, não vi o que aconteceu. Mas eu estou dizendo para vocês que essa portuguesa ela pode ter externado algo que já tava machucando dentro dela há muito tempo e poderia ser eu o brasileiro ali que sem querer derrubei uma, uma mochila no pé da, da, da brasileira ali ela falou ai doeu e a portuguesa ia vomitar do mesmo jeito porque ela deve estar de saco cheio desses brasileiros e eu estou falando só do brasileiro mas tem de várias nacionalidades tá de várias de várias eu tô falando de brasileiro porque eu me sinto no direito de falar de algo que diz respeito a mim e que me atinge diretamente também como brasileiro. E isso perturba não só os portugueses, isso perturba os brasileiros também. Como me perturba aqui nos Estados Unidos. Esse tipo de comportamento da comunidade. E aí a gente começa a ver o nosso querido Dino. Né? Ali o, o braço direito, esquerdo. Do, do nosso presidente Lula dando uma manifestação como ministro dizendo que ele aceita os, a extradição do, o repatriamento na verdade dos brasileiros que estão em Portugal desde que Portugal devolva o ouro primeiro é vergonhoso como advogado ouvir uma declaração dessa de um ministro vergonhoso vergonhoso, deplorável eu honestamente acho que é, merecia aí uma nota de censura da OAB honestamente se eu fosse presidente da OAB, eu já tinha enfiado uma nota de censura nisso, pelo menos pra me dizer, olha, eu não concordo com isso aqui segunda coisa dentre as muitas asneiras que o Dino já falou e o pior é cogitado ainda para ir para o Supremo é, e o pior é que é capaz de ir dentre as muitas asneiras esse cara tá criando um, um embate diplomático com Portugal e aí eu volto a dizer para vocês o que eu falei há vários vídeos atrás, mês passado, retrasado se eu não me engano que o Brasil ia tomar a sanção e muita gente dizendo vai nada, o Brasil é demais, o Brasil é ótimo Explica isso para a família dos brasileiros que estão lá em Gaza. Explica isso. Você que acha que o Brasil não vai tomar sanção de ninguém, que tá tudo beleza, liga para a família dessas pessoas que estão lá em Gaza e explica isso para elas. Porque você que concorda que o Brasil não vai tomar sanção nenhuma nunca, primeiro você não tem ideia do que você tá falando. Você não conhece de geopolítica. Você não conhece de política internacional. Você não conhece de Yeah. como funcionam essas situações os governos não estão nem aí para a vida dessas pessoas eles estão interessados em relações e apoios comerciais, se essas pessoas morrerem sim, sim, sentem muito, ponto final mas nada além disso, já liberaram um monte de gente ali para cruzar a fronteira, para chegar nos seus países e esses brasileiros estão ali, e aí explica lá para a família deles que o Brasil não vai tomar sanção, não. Explica lá. Explica lá que tá tudo certo. Que hoje a, a, a política internacional do Brasil tá ótima com China, Irã, tudo BRICS aí, Rússia, né? Tudo, tudo BRICS. Tudo BRICS. E tá tudo ótimo Para todo mundo. Economia bombando. Tá bombando? Então vamos lá. Vocês viram o, o, o pedido de falência da WeWork? Vocês viram o pedido de. Falência ali da Starbucks. Quantas outras? Escreve aqui. Quantas outras? Quantas montadoras saíram do Brasil? Ah, mas a Bio ID está entrando no Brasil. Bio é da da onde? Percebe? Nós estamos caminhando para um, um ponto em que a volta vai ser muito difícil. Muito difícil. E aí, nós colocamos num, num evento internacional que tem se mostrado aí um dos principais eventos esportivos do mundo, que é a Fórmula 1. A gente coloca quem para cantar ali. Um algum uma criança uma, uma sei lá, a banda de da, sei lá, da da pai ou alguma coisa que tem aí uma relevância né, emocional social e tudo mais não colocamos quem a Ludmilla acho que com a música senta no copinho uma coisa desse jeito lá dela né. não sei me falaram isso também não sei não graças a Deus eu não escuto essas esses lixos e não bem na minha casa também não permito que toquem esses lixos então pergunta a vocês né? Vocês hoje, quando dizem que você é brasileiro, você sente orgulho disso? Na minha época eu sentia, né? na minha época eu, eu, eu sentia de verdade. Eu, eu via realmente, a, é difícil até dizer isso para vocês, né? eu via a, a, a chance da gente seguir para algum lugar. Né? Eu escutei muitas vezes, como eu já falei aqui, que o Brasil era o país do futuro, um futuro que para mim cada vez chegava menos, estava né? mais distante, mas hoje com isso que eu vejo acontecer e com os absurdos que eu vejo acontecendo no Brasil, honestamente eu digo para vocês, eu não consigo enxergar 2026, é muito difícil dizer como o Brasil estará em 2026, deixa aqui embaixo o que você acha disso aí, um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.